0: En los últimos años, Ensenada se ha convertido en punta de lanza en la producción de cerveza artesanal, posicionando a este bello puerto en un oasis de esta rica y refrescante bebida. Acompáñanos a descubrir más sobre el fascinante mundo de la cerveza artesanal aquí, en Tres para Llevar. <risa> ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas de Tres para Llevar? Amigos Molcajetes, ¿cómo están? ¿Cómo le están pasando ahorita ya a finales de junio, principios de julio? Ya llegó el verano aquí a, a la ciudad de Ensenada y si nos están sintonizando en otras partes de México pues seguramente también están viviendo un clima eh, que podríamos decir caluroso, ¿no? Aunque bueno, nunca se sabe aquí con esto de, de todos los cambios que... Que esta época nos ha tocado afrontar. <ríe> y bueno, eh, estamos muy contentos aquí en Revista Molcajete porque esta semana alcanzamos los 4.000 seguidores en Facebook. Muchas gracias a todos ustedes, gracias por seguirnos, gracias por darnos apoyo y estar pendientes pues, de todos nuestros contenidos. Y pues con gusto, hoy vamos a hacer otro episodio más de Tres para Llevar, esta vez dedicado a la cerveza artesanal. Como de costumbre, me acompaña mi compañera Tania Valkiria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Iván, pues yo me encuentro bien, tranquila, relajada, tomándome una buena cheve y contenta porque ya casi llegamos al final de esta segunda temporada de Tres para llegar. Y pues ya sabes, ¿no? vamos a estar armando nuestros nuevos temas y a nuestros invitados con el fin de que esta tercera temporada pues, sea de todo un éxito. Y siga siendo el programa favorito de todos nuestros smol que escuchas. Pero déjame decirte y déjame describirte la cerveza que me estoy tomando. Uh, es nada la la. más y nada menos que una Reese's Stout, la más famosa de la cervecería Brewer. Tiene 6 grados de alcohol, una base de Stout con Peated butter y cuerpo alto Mucha avena y amargor casi nulo. ¿Y tú qué te estás tomando, Iván?
0: Mira, yo estoy a punto de iniciar... ¡Ah! Me encanta ese sonido. <risa> Estoy a punto de beberme una APA, también de Brewer, que es una, mm. que es una Rye APA, que tiene este centeno, con, hecha con centeno y con dry hop, y lúpulo Enigma, que viene desde Australia. Es una cerveza pues, de 6.5 grados de alcohol, con bastante amargor, muy refrescante, y diría muy pisteable este, para, para este clima también. ¿no? Tiene ese, ese saborcito... Eh, seco, amarguito al final, entonces pues bueno es perfecta yo creo ahorita para esta temporada de, en la que ya está empezando el calor Y bueno Tania, ¿qué te parece si pasamos a presentar a nuestro invitado de, de esta ocasión?
1: Claro que sí, como lo prometimos el programa ha pasado aquí en tres para llevar, hoy tenemos un super invitadazo él es José Eduardo Arce, alias El Cheche es fundador y propietario de Cerveza Bría Brewer y además pues resultamos colegas porque Además de ser administrador de empresas, también es docente de la UABC, nada más que él da clases en la Facultad de Gastronomía. Es beer sommelier del Centro de Especialidad Sommelier de Baja California y fue presidente de la Asociación de Cerveceros de Ensenada. Así que bienvenido, señor brewer a tres para llevar. Cheche, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde.
2: Eh, pues Muchas gracias por la invitación, eh, aquí yo también me encuentro echándome una cerveza, una IPA de cosecha propia, eh, ahorita que está perfecta para el clima, digo que todavía no está tan intenso el, el, el verano, pero va iniciando y es cuando se antojan más este tipo de cervezas, y aquí estamos muy bien, este, afortunadamente con, con salud, con buena salud, y pues con muchas ganas de seguir promoviendo lo que es la cultura cervecera aquí en nuestra ciudad y todo México.
0: Excelente, ¿no? Pues ahora sí que salud, ¿no? Vamos a empezar. ¿no? Saludcita. A disfrutar, a disfrutar para platicar más sabroso, ¿no? Y bueno, este Cheche, el famoso Cheche, ¿por qué no nos platicas un poquito de cómo fue que tú iniciaste en este mundo de la cerveza? O sea, quienes ya hemos estado un poquito... O, o, o mucho en contacto con el sector cervecero artesanal de aquí en Senada, pues sabemos que, que tú eres uno de los pioneros de este movimiento aquí en la ciudad, ¿no? Pero quizás pues hay mucha gente que todavía no, no sabe quién es Cheche, entonces ¿por qué nos platicas un poquito de cómo tú, tú iniciaste? Si sí, eh, tengo entendido cocinando
2: con tus amigos, ¿no? Sí, es correcto. Eh, pues primeramente vale la pena eh, comentarnos eh, la verdad de cómo, o más bien el, el los inicios, cómo es que arrancamos, cómo es que surge el interés por esta, por esta bebida y, y realmente ya todo, pues tradicionalmente nos juntábamos un grupo de amigos eh, a tomar cerveza a ¿no? fines de semana, a platicar todo lo, lo que había acontecido en la semana. Y en una de estas reuniones uno de mis amigos lleva una cerveza que jamás habíamos probado, nunca habíamos escuchado, pues realmente aquí en Ensenada, en México, pues a cualquier lado que ibas a comprar cerveza solo existían marcas eh, comerciales, ¿no?, de estas dos grandes compañías eh, cerveceras mexicanas y era realmente lo único que, que conocíamos en este momento. Entonces. Este, uno de mis amigos consigue esta cerveza en, en Estados Unidos, en San Diego. Y a la hora que la probamos, pues es algo que eh, nunca nos imaginábamos, que, que tuviera un sabor. Este sabor era muy amargo en ese momento porque no conocíamos eh, más. Eh, era una cerveza de Sierra Nevada, una Pale Ale que eh, sí, en su momento, extremadamente amarga para nosotros, pero traíamos aromas y sabores muy agradables. Entonces, en mi caso, y prácticamente igual que, que el grupo de amigos eh, que nos seguimos reuniendo todavía, pues fue de nuestro agrado. Entonces, de ahí, de cuando probamos esa cerveza, nos dimos la tarea de empezar a conseguir... Eh, cada vez que viajamos a, a Estados Unidos, pues conseguir cervezas que nunca hayamos, hayamos probado, ¿no? Entonces, sí, y realmente ahí es donde empieza el interés eh, por conocer más estilos de cerveza, eh, cervezas producidas en otras partes del mundo, y, y así empieza realmente, ¿no? Pasaron dos, tres años aproximadamente, y en el 2009 eh, nueve, más o menos es cuando empiezo a... A, a conseguir libros, a ver cómo es que se elabora la cerveza, ¿no? Surge la... y yo le digo la brillante pregunta de cómo se elabora la cerveza. Entonces, ya es cuando empiezo. En, en aquel entonces no había cursos como los hay hoy en día. Eh, difícilmente conseguía, conseguías contenido eh, en, en, traducido al español. Eh, afortunadamente, pues sí domino lo que es el inglés y ahí es donde empiezo a adquirir libros y aprender el proceso en inglés, estilos de cerveza, cervezas del mundo. Y pues llega el momento en, 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 creo, conocer en teoría lo que es el proceso, pero jamás lo había llevado a cabo, nunca lo había hecho práctica. Eh, y fue a, por el 2009 más o menos, eh, a finales creo que el 2009 cuando adquiero... Un equipo casero, un equipo muy pequeño que en la estufa ahí de, de mi departamento, con una olla que ya tenía, empecé a hacer mis primeros experimentos, mis primeros fermentos, ¿no? Y pues es una cantidad este, pequeña, eh, de los 20 litros intenso, o sea, que buscábamos lograr, pues obviamente nos salían 14 litros, 15 litros, porque no dominábamos el tema, no dominábamos técnicas para poder lograr sacar el mayor provecho, o sea, el mayor volumen de cerveza, pero así es como realmente iniciamos. Después, eh, a los ocho o nueve meses que, que empezamos con los primeros fermentos, pues surge eh, la idea de abrir un bar, un bar que yo en ese momento contaba con un permiso y no estaba operando. Entonces es cuando nace el Distrito Barra Pública. En ese momento eh, nos asociamos eh, Minoru, que ahorita actualmente es el propietario de, de Distrito Barra Pública, creo que lleva el octavo o noveno año, eh, y sigue operando y, y pues yo me enfoco a, en ese, a mi trabajo. ¿no? Yo, yo antes de la cerveza pues tenía un trabajo eh, algo absorbente, algo que, como yo lo decía, pues era mi ingreso... Eh, principal el tema de la cerveza todavía en ese momento era como que un hobby eh, más hobby que negocio eh, en ese momento, ¿no? entonces con yo decido mejor eh, me dedico a mi ingreso estable y empiezo a educarme en cuestión de la cerveza y es cuando eh, empiezo a tomar eh, este tipo de, bueno, las capacitaciones como la BJCP eh, Cicerón y empezar a adentrarme más en dominar la elaboración de las cerveza.
0: y eso fue mi enfoque. eso eso que comentas eh, se hace interesante en el sentido de, de tu experiencia también o sea mencionabas que estabas en un trabajo que te absorbía pero tengo entendido que, que tu formación es de administrador entonces crees que eso te permitió desarrollar ya tu proyecto como como marca ya como cervecería brewer o sea te dio te dio como esas facilidades ya para formalizarlo
2: eh, claro que ayuda, eh, claro que ayuda la, la, a mi profesión, eh, a fin de cuentas, eh, pues tienes las tablas el conocimiento de cómo eh, poder llevar un negocio, sin embargo nos enfrentamos a, un, a una industria, un negocio que en ese momento era desconocido para todos, era algo nuevo, entonces más allá de que puedas administrar un negocio, pues te empiezas a a topar con pared con los permisos, con los permisos que ya, pues es más tema burocrático, es, es aquí el municipio, que en aquel momento no había un marco legal, no existía la figura de un cervecero o de cervecería artesanal. Entonces, eh, en, eran ese tipo de problemas los que nos enfrentamos. Pero obviamente en, en cuestión administrativa, pues sí apoya el tener eh, la carrera ¿no? de, de administración de empresas pero ya el otro tema era algo desconocido totalmente porque, bueno, pues la contabilidad y más hablando de impuestos es un tema eh, algo complejo que muchas veces cuando pedíamos apoyo de los mismos, eh, eh, cómo se llaman, trabajadores de, del SAT, pues no sabían, ¿no? Los administradores, también había lagunas eh, para ellos en cuestión de, de la recaudación de, del IEPS como tal. Entonces, ahí es donde empieza a dificultarse un poco el tema en otras cuestiones que no tanto tienen que ver con la administración de un negocio, sino ya que dependen de parte del gobierno, ¿no? que muchos de, de los cerveceros deciden crearse en la informalidad, de producir pequeña escala, porque el tema de los impuestos les asusta a muchos. Y realmente yo lo he comentado, o sea, si queremos crecer una empresa, debemos de entrar a la formalidad, que sí es un, un pago fuerte, es el socio mayoritario, este, así, así lo decimos el SAT, porque una gran parte de, del costo de una cerveza, de los ingresos que pudieras tener, pues se los lleva esta recaudación de los impuestos. Sí, de hecho,
0: creo que aquí en Ensenada hay muchos cerveceros que todavía permanecen en, en la informalidad, ¿no?, eh, ¿Tú crees que hay una diferencia, así como comentabas ahorita, muy significativa entre estar de un lado u otro? O sea, ¿hay beneficios o...? ¿O por qué, ¿Qué convendría hacerse más formal, no?
2: Pues mira, realmente sí hay una diferencia, pero no lo podemos eh, decir que es bueno o sea malo. Una realidad es de que uno va a decidir hasta, hasta qué punto va a seguir creciendo. Para poder crecer una, una empresa, una cervecería, es necesario entrar a la formalidad. Eh, de esta manera, hay muchos lugares que te, te piden factura y como debe ser en cada compra, entonces si tú no estás dentro de la formalidad, ¿cómo puedes expedir una factura? Eh, también a la hora de ir creciendo, pues ocupas eh, tener un equipo de trabajo y ese equipo de trabajo en, en, al llegar el momento, pues ocupa seguridad social, eh, Infonavit, todo ese tipo de cuestiones que si tú no estás en la formalidad difícilmente lo vas a poder ofrecer entonces va a llegar el momento en que pues, estos empleados decidan estar en una empresa formal donde le ofrezcan todo este tipo de beneficios eh, y no es todo malo porque yo creo que todos me atrevo a decir, una gran mayoría de las cervecerías que estamos ya establecidas aquí eh, formalmente en Ensenada iniciamos de esa manera, iniciamos eh, normalmente como, otra vez lo comento, como un hobby, como algo que nunca imaginábamos a lo mejor vivir de ello o, o no visualizábamos un futuro eh, como lo, lo tenemos hoy en día, ¿no? Entonces sí eh, es bueno hasta cierto punto, pero también eh, es necesario el entender que va a llegar un punto en que o lo haces o, o no debes de hacerlo. ¿A qué me refiero con esto? Eh, como todo no, el paso o, o no verdad Ajá. el tema de la informalidad pega hasta cierto punto por qué porque vemos empresas que nos toca pagar una gran cantidad de, de, de impuestos o cargas fiscales carga fiscal, etcétera etcétera y pues este tipo de empresas que en teoría no deberían de vender estas empresas de la informalidad eh, siguen vendiendo entonces llega a formarse una una industria que no es equitativa, uh -huh. ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque unos sí pagamos y otros no pagan. Entonces, o sea, sí, hay un debate, pero realmente yo pienso que no, no es malo ni bueno, siempre, simplemente... Eh, es un proceso, sí, ¿no? Exacto, o sea, y ya cada quien decidirá hasta dónde llevas su, su negocio, pero creo que sí es necesario hasta cierto punto tratar de de entrar a la formalidad para que esto pueda florecer. Te lo digo porque cuando estábamos buscando la aprobación de, de los permisos de nueva creación para los micro cerveceros, uh -huh. eh, llegamos como 30 eh, personas, todos con dueños de una cervecería. Sin embargo, cuando nos piden el tema, bueno, ¿y cuántos empleos están generando? Eh, ¿Cuántos están en eh, la situación fiscal eh, como cerveceros? Acra ah, y pues en lugar de 30 ya éramos como 8 o 10 en ese momento. Entonces, ¿cómo el gobierno dice, pues cómo quieren que los apoye si ustedes no están cumpliendo ni siquiera la parte que les toca de entrar a la formalidad?
1: Oye, Chiche, y debido a toda tu experiencia, en tu opinión, ¿cómo surge toda esta tendencia de la cultura eh, cervecera artesanal en este Bello Puerto? ¿A qué crees que se debe el éxito de este sector?
2: Un inicio creo que nos ayuda mucho el estar aquí tan cerca de, de la frontera de Estados Unidos. Eh, recordemos que San Diego, California, es considerada la capital mundial de la cerveza artesanal. Eh, realmente Estados Unidos eh, tardó más de 30 años posicionarse en, en el mundo de la cerveza artesanal, lo que ya es ahorita muy avanzados y, y creo que nosotros al estar tan cerca de la frontera, al tener la posibilidad de viajar a Estados Unidos y empezar a probar esas cervezas eh, excelentes que producen varias cervecerías, eh, hablando de San Diego, eh, empezamos nosotros a tratar de replicar esos, esos perfiles, esos sabores y luego empezamos a, a involucrarnos un poco más estudiando y eh, haciendo amistad con los cerveceros de Estados Unidos, ¿no? Entonces llega un momento en que ellos, ah, como que México está haciendo cerveza, qué interesante, nos gustaría ir a conocer, y cerveceros con mucha experiencia vienen y nos daban pláticas, talleres eh, de técnicas nuevas, y ahí es donde empezamos a desarrollar eh, nosotros ese tipo de cervezas, ¿no? Que, que hoy en día eh, nos han destacado a nosotros como ciudad. Eh, a nivel nacional ¿no? y eh, uh -huh. son como ocho años consecutivos logrando año tras año tras año mejores cervecerías, eh, mejores cervezas e infinidad de premios eh, que se llevan las cervecerías aquí de, de Ensenada. ¿no? Entonces, no es casualidad, es, esto es un conjunto de, de cuestiones que, que se alinearon. Eh, otra también es el, el empeño el, el trabajo, la pasión que se le dedica a, pues a, a, esta, a esta industria, al ¿no? el elaborar buena cerveza. Y creo que va por, vamos por muchos años más a desarrollar más la cultura aquí en, en, en nuestra ciudad. ¿no? Algo que como ciudad ya estamos en el mapa a nivel nacional e internacional, pues es el tema del vino. ¿no? Mm -hmm. la, las, las rutas, eh, Valle Guadalupe, la antigua ruta del vino, eh, y esto también te, la gastronomía, ¿no? Tan, tan interesante que se vive aquí en, en nuestra ciudad, eh, uh -huh. montañas, desiertos, sierras, o sea, tenemos todo y luego ofrecemos un producto más, que es uno de los productos más consumidos a nivel mundial, que es la cerveza, pues ahora sí podemos decir que Ensenada lo tiene todo, ¿no?
1: Así es, entonces ¿tú crees que lo que distingue la cerveza artesanal de San Diego a la de Baja California es precisamente eso, que ellos tienen más experiencia, más tiempo haciéndola?
2: Eh, sí, o sea, podemos decir eh, ese tipo de cuestión, tienen experiencia tienen técnicas, pero hoy a la fecha muchas cervecerías aquí locales, eh, tanto de Baja California como en Ensenada, de todo el estado de Ensenada eh, ya estamos peleando también por por la buena calidad y nos podemos comparar fácilmente con cervecerías de, de Estados Unidos. Algo que pudiéramos diferenciar una y entre otra es que la, la gastronomía, los ingredientes, eh, todo lo que tenemos acá en México nos ayuda eh, a hacer propuestas diferentes mm -hmm. a que muchas veces en Estados Unidos no se atreven.
0: Oye, fíjate, el otro día leía un reportaje eh, de esta guía de la industria cervecera independiente en el que mencionaban que actualmente hay casi mil cervecerías independientes en México. Vi el número y dije, wow, <risa> Se me hizo impresionante, ¿no? Y también venían unas estadísticas bien interesantes que mencionaban que desde 2011 al 2018 ha habido un crecimiento de esta industria en México increíble, ¿no? Tanto en producción como en generación de empleos, eh, que va muy relacionado yo creo con lo que mencionabas de la cuestión de formalizarse y, y también pues esta parte que comentaba Tania de la cultura cervecera, ¿no? Y que la misma gente cada vez va arraigando un poquito más esta, esta cultura de la cerveza no comercial. ¿no? Eh, ¿Tú crees que esta fiebre de la cerveza artesanal tiene para rato? O sea, ¿crees que es algo que va despegando o, o, y que tiene como que posibilidades de extenderse? ¿O cómo ves tú esta parte de la cultura cervecera, ¿no?
2: ¿Crees que la gente ya, ya le agarró la onda? Pues mira, eh, definitivamente va en crecimiento. Eh, es algo que, a pesar de que ya tiene 10 años, eh, siento que apenas va, va tomando un poder muy importante eh, uh -huh. en cuestión de constancia, de calidad. Y yo, yo creo que sí hay para, para mucho más. Aquí el, el tema es eh, eh, sí comenta... Esta, la revista, ¿no? Por datos eh, de, de puras empresas formales que hacen cerveza, pero eh, sí creemos que el número asciende a más de 3.000 cerveceros, pero en su gran bueno. mayoría siguen estando en, en la informalidad, ¿no? Todos los Entonces, que están ahí
0: escondidos en sus casas, ¿no? <risas> exactamente,
2: y, y sí creo que hay para más, eh, definitivamente todavía hay mucho por... Eh, porque conocer? Todavía mucha gente en México no conoce, eh, no se había atrevido a probar la cerveza artesanal y ahorita con, con el desabasto que hubo de la cerveza comercial eh, vimos de todo, clientes que jamás habían probado, clientes que regresaban a seguir consumiendo eh, nuestras cervezas y se dieron eh, pues la oportunidad de probar diferentes estilos, diferentes sabores, ¿no? Entonces lo vimos, ¿no? Nosotros eh, seguíamos recibiendo sus clientes, oye, sí me gustó, me gustó esta, este estilo. Y, y son, son clientes que jamás se habían atrevido a probar una cerveza. Una, sabemos que los costos de cada, de una comercial o una cerveza artesanal, pues sí hay una diferencia en cuestión de precios, ¿no? Eh, claro. Pero también esta situación, digo, dentro de todo lo malo nos ayudó a que esas personas que jamás se atrevían a, a probar nuestras cervezas, lo hicieran. Y sabemos que muchos de ellos van a, a regresar y se van a ser clientes habituales por, por el que prueban algo que, que nunca habían probado y les gusta. ¿Sí? Eh, muchas veces existe el, el, eh, aquellos que nunca han probado y dicen, no, es que está muy amarga o es que está oscura y va a estar muy fuerte. Y realmente uh -huh. cuando la pruebas o le explicas que el color pues no tiene que ver con el tema de la grabación alcohólica, eh, cuando le explicas el por qué tiene esos aromas a, a frutas, por qué tiene esos aromas a café, ya como en que empiezan a entender un poco más el producto. Y esa es una de las tareas que tenemos nosotros como cerveceros en educar a esos clientes y conozcan un poco más acerca de este producto.
0: Ahora sí que se trata de cierta forma, podríamos decir, de romper prejuicios, ¿no? en cuanto a la cerveza artesanal. No porque esté negrita significa que, <risa> que va a estar bien fuerte. Eh, ¿Sabes qué, Cheche? Te voy a confesar algo. La primera cerveza artesanal que probé que en realidad como que captó mi atención y, y me hizo como que pues, descubrir de todo este mundo y abrirme a explorar más sabores fue precisamente la Reese's Stout de Brewer. Y fíjate que la probé en Ensenada Beer Fest, por ahí creo que como el 2014 2015, pero pues sí una de tus cervezas fue la primera que me, que me hizo como a empezar a apasionarme por este, esta variedad de cervezas, ¿no? Y yo imagino que así como me pasó a mí, pues a muchísima gente le va a estar ocurriendo ahorita como mencionabas, ¿no? En esta época de, de mucha, pues de escasez de la cerveza comercial, ¿no?
2: Sí, es, es correcto y fíjate, no, no sabía, ¿no? Que te había tocado probar esa cerveza en, en aquel entonces y y pues sí, es, es un gusto, la verdad, cuando eh, nos platican ese tipo de, de anécdotas, pues uno se siente pues, feliz, ¿no? Porque realmente es un producto que le empieza a gustar al, al consumidor y, y se hacen clientes habituales de, del producto. Pero sí, es, es el tema, eh, te lo comento yo porque también eh, yo creo que fue como en 2002, 2004 más o menos que, que me tocó probar. Una cerveza diferente a lo que estaba acostumbrado a tomar. En aquel entonces creo que tomaba pura pacífico, modelo. Uh -huh. eh, me tocó probar una Guinness, una cerveza Guinness y yo pues en ese momento dije, espérame, esto sabe a café con cigarro. <risa> Así fue o sea, mi primera <risa> impresión, ¿no? Entonces eh, pues no fumo y entonces me, me, no me gustó el sabor que tenía. Y en ese momento no tomaba café, ahorita soy bien cafetero, pero esa uh -huh. fue la primera impresión que tuve, ¿no? Ya después, años eh, más adelante, pues me toca probar una Pale ale extremadamente amargo, como lo comentaba en un inicio, y es okay, que ese sabor como que sí me, me llamó la atención, ¿no? Y realmente, ahorita en la actualidad, eh, yo me atrevo a decir que eh, pruebo todo tipo de cervezas, eh, sin embargo, hay un estilo que prefiero sobre todos, que eh, son las IPAs. Gusto personal, pero que a mí me ponen desde un stout, desde una, una goce, una este, sour, una lambic, un saizón de todo tipo de cerveza prueba, ¿no? Entonces, sí, pero eh, de preferencia, o sea, mi elección eh, son IPAs. Sí, de hecho, yo
0: siempre comparo la cerveza eh, con la música, ¿no? Me gusta mucho la música, entonces la veo como si fueran géneros distintos, de la música, ¿no? Como que, ah, pues un día puedo escuchar una canción de rock y hoy traigo más ganas de escuchar algo de punk y al otro día unas baladas y mañana este, no sé, una canción de heavy metal, algo así yo me imagino mucho, se me hace que se cruzan en esos aspectos la música y la cerveza y, oye, Chiche, pues para ir concluyendo, ¿por qué no nos comentas dónde podríamos encontrar ahorita la cerveza de Brewer aquí en Ensenada? Este, sé que también tienen una tienda en línea, ¿no? Que exporta a nivel eh, nacional, pero igual no está de más
2: mencionar los lugares aquí en en Ensenada? Sí, pues estamos eh, eh, donde producimos nuestra cerveza. Eh, en el, estamos dentro del colectivo Cervecero del Norte, donde compartimos instalaciones con, con nuestros amigos de Cerveza Cardera.
0: Mm, eh, sí, buenos amigos.
2: Y ahí tenemos una, una sala de degustación eh, en donde, hasta el momento que nos permita el, el municipio poder operar, eh, vamos a seguir recibiendo gente. Ahorita en estos momentos únicamente podemos vender para llevar o sea no, no pueden tomar ahí la cerveza simplemente el cliente le mostramos el menú y ellos se llevan eh, pues a sus casas lo que son las cervezas ¿no? y ahorita es como estamos operando de manera un poco limitada porque estamos abriendo de, de jueves a sábado de una y media de la tarde a seis y media de la tarde y el domingo de 12 a 5 de la tarde y también pues Conocemos que el, el Beer Garden del Ibridge 4, donde nosotros teníamos, tenemos una barra todavía, pero por las mismas situaciones todavía no se nos ha permitido eh, operar ahí, ¿no? Eh, esperemos que en, en los próximos meses eh, ya podamos operar ahí en la barra de, del Beer Garden. Uh -huh. Pero también tenemos lo que es la, eh, la tienda en línea, realmente o afortunadamente nosotros estábamos preparados cuando todo esto empieza de la pandemia, nosotros ya teníamos una, la tienda en línea y en menos de cinco horas le echamos a andar y realmente Excelente. fue algo muy sorprendente porque nosotros en ese momento no teníamos pensado eh, mandar nuestro producto eh, a la república, no o sea no, no, no teníamos la, la, en mente abrir la tienda en línea eh, simplemente nos estamos, a, estamos enfocados aquí en atender nuestras barras pero fue algo que, que nos abrió los ojos y, y prácticamente fue nos dijo el cliente, aquí estamos, nos interesa tu producto y realmente mandamos como 67 cajas de cerveza a diferentes partes de México llegó hasta Yucatán, eh, las se estaba entonces sí, es algo que eh, seguimos trabajando en, en la tienda en línea y seguimos enviando eh, a, toda, a todas las partes de, de México. ¿no?
1: Lo importante de, de, de la formalidad, ¿no? O sea, es ese punto de, de la comercialización, pues, ¿no? Como lo
0: mencionabas. Oye, tengo entendido que también tienen tu, su cerveza en Birrería Alcora, ¿verdad? Aquí en la sucursal de Avenida México.
2: Sí, es, es correcto. Ahí nuestro amigo César eh, pues es cliente de nosotros, ahí el colectivo, un cliente habitual cuando estábamos operando, recibiendo a nuestros clientes ahí en la sala de degustación. Y pues llega un momento en el que oye, ¿por qué no nos llevan cerveza? Y pues ahí, mujer, realmente el, un platillo tan mexicano como es este, la birria y tan sabroso como, como está ahí en el, en, en el Cora, pues estar con uh -huh. nuestro producto es algo muy interesante porque veíamos personas que obviamente llegaban y pedían una tecate, pues ya encontraban tomándose una Edison, ¿no? Una, una cerveza de nosotros o una Ensenada Sunset que va perfectamente con este, con, con este tipo de alimentos, ¿no? Entonces sí, la verdad es que eh, vimos, eh, César pues nos abrió las puertas en, en un... Restaurante que prácticamente únicamente, bueno, trabajaba con, con la cerveza eh, comercial. Comercial, ¿no? ¿no? Sí,
0: de hecho, fíjate que hace como una semana eh, pasé ahí y vi que tenían tu cerveza, entonces pedí una una ensenada, ¿cómo se llama? Ensenada Summer? Ensenada Sunset. Uh -huh. Ajá, y un queso, taco de birria también y se me hizo que hacían un maridaje ahí bastante interesante. Y la cerveza está que... Hoy acabamos de, de disfrutar también la APA que tengo entendido que acabas de sacar. La verdad está muy buena.
2: Yo se la recomiendo a, a todos los que nos estén escuchando. Oh, no, muchas gracias. Y, y sí, realmente esta cerveza la lanzamos el 21 de junio, al inicio de verano. Y una lata, ¿no? Entonces, eh, esta, esta lata contratamos los servicios de, de una empresa de Tijuana que ellos compraron la máquina. Eh, enlatadora, la máquina profesional para enlatar, entonces eso es un tema eh, muy importante porque nos va a ayudar a nosotros los cerveceros a empacar un producto y se conserve de mejor manera, eh, realmente esta maquinaria llega a ser muy muy costosa entonces uno como, como productor de cerveza dice bueno pues mejor ahorita me enfoco a, a, a comprar fermentadores a, a insumos y pues la enlatadora a lo mejor en un futuro, ¿no? porque si sí llega a ser muy costosa. Entonces a ellos le apostaron al tema de invertir en esta máquina y pues para nosotros es un servicio que nos cayó de perlas porque podemos ofrecer un producto mucho más fresco en lata y con el empaque de manera profesional. Porque sí, eh, hay máquinas eh, manuales eh, que todavía eh, al inicio empezamos a usar, pero... La, las partes por millón de oxígeno disuelto en, en esas latas al hacerlo de manera manual eh, pues el producto se empieza a deteriorar más rápido y ya con esta máquina profesional pues sí, nos ayuda bastantito a, a seguir haciendo nosotros ¡Órale, no! Pues súper bien
1: Pues muchísimas gracias por estar con nosotros Chacha, la verdad es que siempre es un honor tenerte pues aquí en para llevar para que nos expliques con, todas, con toda tu experiencia y esperemos que pues vuelvas a acompañarnos otro día eh, no sé si tengas otra cosa que añadir, Iván.
0: Pues nada, nada más agradecer de nuevo a Cheche por acompañarnos y esperemos que la audiencia de Tres para Llevar, pues después de escuchar este, este podcast, se anime a expandir su paladar, ¿no? a probar nuevos sabores y, ¿por qué no?, este, aventurarse también a, a hacer cerveza en casa, ¿no? así como muchos cerveceros que ahorita ya tienen su cervecería independiente, formalizada, etcétera, empezaron de forma casera pues ellos también ahorita creo que es un muy buen momento, ¿no? O sea, viene el veranito, eh, pues la autor las autoridades nos dicen que nos quedemos en casa, entonces, pues si vamos a estar en casa, ¿por qué no ponernos a cocinar unas cervezas para nosotros mismos, ¿no? O para la
2: familia, qué sé yo. Y pues nada, muchas gracias, Chef. No, no, pues muy, gracias a ustedes por la, por la invitación y sí, realmente eh, pues se extiende la invitación a, a todos los que nos escuchan eh, de que se animen a probar si no han probado y que no se casen con un solo estilo, con una sola marca, sino exploren y empiecen a buscar eh, sabores eh, hasta que ustedes definan cuál es el gusto eh, personal ¿no? que, que puedan encontrar en un estilo de cerveza. Pues muchísimas gracias por la invitación y hay que seguir eh, promoviendo esta cultura cervecera.
0: Y pues bueno, con esto llegamos a una conclusión más de Tres para Llevar. Este, Tania, no sé si quieres compartirnos cuál va a ser el siguiente tema de, de Tres para Llevar.
1: Claro que sí van, pues tendremos a Jaime Basúa, quien es propietario de Shawi, para conversar sobre fermentos y conservas, así que no se lo pueden perder porque va a estar muy interesante.
0: Y no, y luego ese Jaime es un apasionadísimo de ese tipo de, de áreas de la gastronomía, ¿no? Es como un alquimista en la cocina, siempre lo describo. <risa> Y bueno, pues muchas gracias a todos por, por escucharnos. Ya saben que les agradecemos inmensamente que nos estén siguiendo en nuestras redes sociales, que nos sigan en Spotify, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, pues para que cada vez que salga un episodio nuevo les esté llegando ahí un recordatorio, ¿no? una pequeña notificación. Y de nuevo, como siempre, los invitamos a enviarnos sus comentarios, ya sea en audio o en texto, a que nos digan qué les pareció el podcast. Para nosotros es muy importante saber y conocer qué es lo que ustedes piensan de lo que estamos haciendo, si les gusta, si ya no invitamos nunca más a Chiché, ah. <ríe> o si lo volvemos a invitar, este, pues todo esto, ¿no? Que, que saquen la como...
2: chévere van a decir. <ríe> Yo creo que más van bien. A decir,
0: ¿no? Que invite un barril, <ríe> Y pues bueno, este, esperamos recibir sus opiniones pues para seguir creciendo también nosotros, ¿no? Muchas gracias a todos. Esto fue Tres para Llevar. Chao.